Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos al sueño mexicano. Tengo un invitado de verdad que admiro mucho. De hecho, estoy aquí en redes. Este podcast fue en gran parte porque estuve con él en una comunidad y me motivó a crear esto, a saber la diferencia. De hecho, mañana es un gran día, que ahorita vamos a hablar de eso. Todo el mundo creo que lo conoce. En, en mi misma comunidad, en mis redes, lo siguen eh, la mayoría. Mi estimado Rorro. Mi qué honor, rango. qué honor verte aquí. Y en mi casa, no manches. No, güey. Hasta qué la chulado, casa. Wey. Hasta la casa, hasta la sala. Es, es que si no te hubiera eh, traído aquí a Guadalajara y te hubiera invitado a mi casa, no se podía, güey. Iba Estuvo a estar complicado. complicado. Oye, gracias, cabrón. Gracias por, pues, por el espacio y por invitarnos y, y por todo, güey. Qué chido. No, no, hombre, Rorro, es un honor. Tengo muchas dudas. Fíjate que les pregunté a los de Brick y a varios amigos antes de, de que vinieras. Dije, voy a aprovechar para ver los emprendedores qué dudas tienen sobre, sobre sus redes, sobre todo. Sobre, no sobre sus redes, suena sobre su marca, sobre su marketing, ¿sabes? O sea, ah, todo lo que yo te he preguntado como por los últimos seis meses. Sí, que los últimos seis meses hemos convivido ahí en el team. Exacto. Ah, les tengo que decir aparte que hasta hace como dos semanas era mi amigo virtual, ¿no? O sea, Ajá. Güey, qué cabrón. Está cañón, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que eso, eso es impactante en las redes sociales. O sea, por ejemplo, así he conocido este, al padre Gagiola, lo conocí hace cuatro años por Facebook. Y luego, pues a ti, nos conocimos también por la pandemia. Este, al Gus Marcos, saludos al buen Gus. También fue por, también fue ah, por, por redes. Por redes Ajá. Entonces, ya las amistades se hacen por Instagram. Está bien, cabrón, eso. Ay. En una plática que estábamos ahí en el Instagram, me acuerdo que. No, sí, güey, hay que hacer esto y ve, tú ve esto, pero ya súper, así como súper compas con consejos y eso. Sí, y hasta te dije, güey, qué pedo, ni te conozco, así sabes. Es que eso es lo que es el, el poder de las redes, de que la gente, cuando ya la ves tanto, o sí. güey, o es falso o es verdadero. Y creo que tenemos todos el instinto de saber si están mintiendo o si es verdad. Se percibe. Entonces, se sí. percibe. Entonces, yo lo siento así contigo, creo que tú también lo sentiste conmigo, de que ah, este güey, de qué chido, creo que no es falso. Y ya cuando conoces en persona dices, ah, no, sí, es así. Ajá, sí, es así. Se coincide. Wey. Ajá. Porque si hay mucha, no, digo, yo creo que si hay mucha gente que también tiene una imagen en redes y un personaje y luego en persona, pues igual es otra, ¿no? O sea, si, yo creo que si hay gente que sí Tot se crea sus personajes súper distintos. Totalmente. Pero, pero eso no es sostenible. O sea, te estás todo sí. fragmentado el ratito. Tú me lo explicaste. Sí, o sea, es que no... me acuerdo muy bien que me dijiste, aguas con estos... Los giveaway que me dijiste, eh, hace esto. Que hice un giveaway ayer, güey. No te sigo los consejos todavía. No, pero sí, lo hiciste. Y lo vi muy bien. Lo hiciste con tu esposa y con la, y con la marca de... Con las con empresas. Branche, ¿no? Con Branche y con Brada también. Ándale. O sea, con las dos empresas. Sí, estoy bien, güey. Ahí sí no estuvo este, mal, ¿no? Estuvo porque... A mí se me hizo toda madre. Y aparte sí, fueron unos AirPods que fueron para escuchar el podcast. O sea, tiene un tenía, sentido. Tenía o sea, sentido. No fue así como... Eh, un celular, güey. Un iPhone Pro, no sé qué. Que realmente los que te van a dar like ni siquiera... Quieren nada que ver contigo, quieren el celular, ¿no? Claro, o sea, y ahí lo de los giveaways es, pues si tú haces algo de que para que tengan, por ejemplo, el celular, pues chance y te están siguiendo por el celular, pero como dices, aquí fue los AirPods para escuchar el podcast, Exacto. pues la persona que se lo quiere ganar, mínimo tiene la intención de que quiera escuchar el podcast. Claro, claro. Y pues esa, es esa mentalidad de, ah, si quiere escuchar el podcast, es alguien que, que quiere crecer, que quiere emprender el sueño mexicano, 
Sí, mismo tiene relación, pues por eso. Exacto. Pero, pero cuando lo iba a hacer, me acordé de Rodolfo. Dije, no, güey. Se lo subiré o no. Bueno, me voy a arriesgar. Ah, güey. A ver si no me regaña mañana. <risa> Oye, otra duda. ¿Qué tan importante crees que sea actualmente la marca personal? Más específica. Muchos emprendedores tienen sus emprendimientos chiquitos que van empezando y yo veo que les cuesta muchísimo iniciar en redes. ¿Qué crees que sea más fácil? ¿El crear una marca personal y posicionarte? ¿O el posicionar a tu empresa, a tu emprendimiento? Definitivamente. Y el caso más práctico es un, este, un Michael Jordan. Uh -huh. O sea, Nike, cuando se da cuenta que Michael Jordan era como el, el güey más conocido, hace poquito estaba en su documental, Ah, y de hecho, buenísimo. cuando va a París y no sé qué madres y, y decían de que más, más conocido que el Papa. O sea, imagínate que te digan, eres más conocido que el Papa. No, pues y cuando, que... cuando Nike o, o Nike este, ve eso y hacen juntos los tenis, eso, o sea, que una marca mundial se haya dado cuenta del poder de que te puedan relacionar con una, con una persona, eso es poderosísimo. Entonces... La gente ya está cansada y creo que lo estabas platicando con Julio Hiero, uh -huh. el buen Julio. Ah, este, Julio. Saludos, el Julio. Se abrió a Guadalajara luego. Hay que ser algo en conjunto. Qué bien. Muy bueno, es? ¿no? El Julio. Seguro. No, hasta toda madre. También muy buena vibra. Sí, el exacto. Este, creo que están platicando de eso. La gente conecta más con la gente y no con las marcas. Por eso las marcas se buscan humanizar. Por eso sí. sale el GC con Adidas. Por eso este, un Elon Musk está enfrente de Tesla. Sí, Por exacto. eso un Mark Zuckerberg está enfrente de un Facebook. Porque las personas conectan con personas. Así que si eres un emprendedor y ahorita estás comenzando mm -hmm. con tu emprendimiento, el consejo sería, güey, documenta desde ti por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque muy probablemente tu emprendimiento va a fracasar y, o sea, para pegarle vas a tener que echarle ganas muchos años. Vale. Pero tú no vas a fracasar. O sea, tu vida va a seguir viva y vas a seguir posicionándote tú y eso, ante un mundo tan volátil y tan incierto, pues lo más seguro es posicionarse uno. Sí. O sea, al final del día, marca personal es reputación y prestigio. Y eso siempre ha existido. Y si tienes una comunidad y generas confianza, pues puedes sacar varios productos, ¿no? Exacto, güey. Lo que se te ocurra que sea un ganar, ganar, ganar. O sea, que tú ganes, que gane la persona que está comprando y que gane la persona que te está siguiendo. O sea, si todos ganan, puedes inventarte. O sea, yo he hecho libros, cursos, este, una vez saqué una nieve, que bueno, fracasé con la nieve. ¿Ah, sí? ¿Hay una sí, nieve? Sí, güey, hice una nieve. Pero Eres fan de las nieves, ¿no? Soy fan de las nieves. Sí, sí, sí. O sea, he hecho de todos. He vendido sudaderas, he vendido camisetas. Este, y, y, y la gente cuando le explicas el por qué uh -huh. haces lo que haces, te, te compra porque confía en ti, güey. Claro. Sí, es por ti realmente. Es que yo he visto varias personas en México, y lo he hablado mucho con mi esposa, que tienen ya 400, 500 mil seguidores, y de repente sacan... Un producto y les vuela, ¿sí sabes? Ajá. Y después sacan otro producto totalmente diferente y les vuela. Entonces, es porque la gente, sus 500 mil seguidores, pues armaron bien su comunidad. O sea, confían tanto en esta persona que por lo que les digas van a confiar que es bueno, ¿sabes? Claro. Y, y obviamente, cuando alguien confía en ti, pues tú le tienes que regresar esa confianza. O sea, no le puedes dar algo que vaya a traicionar esa confianza. Ese es el pequeño... O sea, debes de cumplir lo que entregas porque también Exacto. es la parte mala, ¿no? Alguien me dijo... Eh, no tienes miedo de que si haces algo mal también, así como algo bueno, se exponencia muchísimo en Ajá. redes, pues algo malo o igual, ¿no? O sea, también se puede acabar tu reputación. Pero yo le contesté, ¿pero por qué voy a hacer algo malo? ¿Sí me explico? O sea, es... Ahí por eso muchos tienen... O sea, sí, lo, el que te hace esa pregunta es, es el mismo tipo de personas que te dicen, 
Oye, no te da miedo compartir tu siguiente idea de negocio porque te la van a robar. No manches. Pues, sí, tal cual. Pues claro, güey. O sea, esos güeyes están viendo el lado malo. Pero, pero porque lo tienen en la mente, ¿no? Porque lo tienen en la mente. Pero uno que dice, güey, pues si la llego a cagar, o sea, si la llego a regar, es porque no fue, o sea, no fue a propósito. No tengo una intención de más fregarme sí, a nadie. Puede pasar, pero exactamente. No va a ser como intencionado. Entonces la gente lo entiende, ¿no? Y ahí hay que ser humildes. O sea, por ejemplo, al principio en el Team Rorro, uh -huh. que explotó y se metió demasiada gente a la comunidad, ahí yo les iba diciendo que, oigan, esto se está saliendo de las manos, este, tenganme paciencia. Sí, claro. Hubo gente que no lo entendió y hubo gente que sí, y la comunidad ahorita está muy... La muy mayoría fuerte. se quedó. O sea, la mayoría se quedó. Final, este, pero pues sí hay gente que igual se desentiende y se va y desaparece. Y... Pero así va a ser siempre, en los negocios siempre hay un, aparte del público, que aunque des todo las, tu mejor esfuerzo, pues se van a ir, ¿sí ¿sabes? Uh -huh. eh, pero no, comunidad de rorro. Yo ahí lo conocí en Comunidad Rorro. Irving. En el, en el Él Team Rorro. Él era también miembro del Team, del ah, team Rorro. Ah, qué bien, güey, a huevo. Los que me conocen saben de, de una comunidad que se llama Brick. La conocen mucho, ¿no? Sobre todo muchos que me escuchan. Super la realidad es que de ahí salió, de la, de, de la Comunidad de Rorro, de ahí salió la gran idea de crear la Comunidad de Brick. Excelente, güey. ¿Eh? Excelente. Es que te conté. Bueno, una comunidad de bienes raíces y todo. Estabas corriendo tu caminadora, ¿no? Estabas ah, ahí. literalmente estaba. ¿Y si hago? Y ahí se me ocurrió. ¿Y si hago una comunidad...? Y, y me contestó muchísima gente Fíjate que a mí las redes me han servido para validar ideas Cuando he dicho algo O sea, una idea, que me empiezan a, a llover mensajes Y ándale es que o sea, es, Si en, si en Brick te, te lo digo, ¿verdad? Si no me hubieran contestado, muchos mira, No es tan interesante para el público ¿Para qué fue tanto? Que eso fue lo que me hizo decidir Ándale, o sea, a la gente le está gustando mucho este tema ah, ¿Por qué sacar otros temas que la verdad, o sea, nada? Digo, es muy probable que voy a fracasar en eso. O sea, es como Ajá. un pequeño estudio de mercado. Literal. Y, y en Brick, fíjate que me dije, muchos me dijeron, porque yo en Brick te lo juro que yo si hago algo, lo hago con todo mi corazón y con todo lo que puedo, sino para que lo haga. Claro. Y les comparto, neta, cómo empecé eh, a desarrollar desde cero. Secretos pero así, Secretos todo. muy cañones. Y llaman varias personas que me dicen, oye, pero ¿por qué compartes eso? Te van a copiar tu negocio. No importa, o sea, hay, hay mercado para neta muchísima gente, entonces no. Y confías tanto en tu propuesta de valor que, tú, que cuando, cuando te sabes único, ahí es cuando ya no hay competencia. Güey. Sí, exacto. Porque tú no me puedes copiar, yo no te puedo copiar. Entonces, cuando yo me sé, yo sé tu unicidad, ahí es cuando digo, güey, pues mejor crecemos todos, claro. al cabo que hay para todos, ¿no? Eh, justo eso digo, digo, alguno va a desarrollar, varios van a desarrollar de Brick, digo. La realidad es que de Brain no quiero que se inscriban y estén ahí. Mi idea es que construyan. O sea, sí, o sea que no me voy a sentir edificios. bien si alguno de ahí no hace edificios o varios de ahí. Y seguramente en su momento vamos a hacer hasta una sociedad en algún proyecto o algo. Y eso es lo padre, ¿no? Está con ganas. O sea, digo, cuando entré en tu comunidad también, yo, era, yo, yo entré para aprender eh, muchísimo el tema de redes. Y por eso sigo ahí, porque yo siempre estoy viendo que aprendo de todo lo que compartes y todo. Pero pues seguramente vamos a hacer otras cosas juntos, de que nos conocimos, compartimos valores, visión y así se dan. A huevo. A huevo. Tienes que hacer contenido que te acerquen a tus futuros o posibles socios. Exacto. O sea, tienes que hacer, y eso lo entendí ya después de hacer contenido, porque antes hacía contenido como que muy, digamos, como nivel uno, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando digo, no, güey, tengo, o sea, tengo que hacer el contenido que a mí me gustaría escuchar, que a mí me gustaría ver, y, y ahí como que cambia el contenido, es un poco más técnico, más práctico, pero te acerca gente más técnica y más práctica claro, pues como tú, ¿sabes? Que, que eso es lo que buscas en tu comunidad. Entonces buscas rodearte de gente para hacer cosas chingonas y que pasen más cosas chingonas y te sigue rodeando de más gente y así se va haciendo. Que esa es una otra cosa que te iba a preguntar. Yo veo mucha gente que quiere crecer sus 
redes acomodé el lugar. ¿Sí me explico? O Ajá. sea, literalmente es en Giba, güey, pero cada semana, cada semana. Y sí, no, bueno, pues claro que van a crecer. De repente traen 5 mil, 10 mil y de repente traen 100 mil. Pero yo, yo a veces pienso, ¿qué comunidad van a tener? Va a ser una comunidad totalmente desenfocada que de repente, pues, para, ¿por qué te siguen al fondo? O sea, ¿o qué contenido tú generas que te siguen? Y al final de cuentas no va a haber, creo, yo creo que no va a haber mucha interacción. Si tú sacas algún producto o hablas de algún tema, pues igual es alguien que ni, ni sabe de qué hablas y claro, te van a dejar de seguir, ¿sí sabes? Es que es el, el por qué, y es una de las claves de la masterclass, uh -huh. del por qué la gente te está siguiendo. Y la gente, el error más común es que la gente no te sigue por tus logros, ¿no? O por los giveaways. O sea, la gente que te sigue de verdad... Te sigue para ver qué puedes lograr para ellos. Sí. Entonces ahí es ese propósito de, ok, a ver, yo por ejemplo tengo ahí muy claro de que yo busco impulsar tu mejor versión. Entonces la gente que me sigue es porque quiere ser mejor y no me está siguiendo porque se ha ganado un iPhone o porque se ha ganado un... De hecho, tengo libros y vendo libros y todo, pero nunca he hecho giveaway de mi libro y el único que hice fue para darles gracias de que, oigan, giveaway de mi libro porque vendimos no sé cuántas copias. O sea, no, no, no hubo algo, no, no hubo nada de que tienes que seguir a nada, tal, exacto, tal, tal, no. Este, entonces, nada, estás... fue un agradecimiento, ¿no? o sea, literalmente fue un giveaway. Literal, yeah. o sea, fue un giveaway. Este, pero sí, ahí el enfoque de la gente que quiere crecer su red y que está haciendo muchos giveaways y que está creciendo, pues al final del día, si creces es para poder influir de manera positiva. No para tener, o sea, no es por ego de tener seguidores, no es por el ego de... Este, para ser más reconocido o más famoso no, es para poder hacer un cambio y un cambio lo puedes hacer con mil personas que te sigan sí. por las razones correctas pero ese problema es difícil de entender, hablé con el padre Gagiola uh -huh. la semana pasada, viste una chulada, sí, tipazazo la verdad, saludos al padre al pingüino, padre vamos a ir en contacto con el, el proyecto y va a ser mi consejero, la verdad es que me sentí muy a gusto Qué bien, y el, el problema del ego se me hace súper importante, entonces yo veo que muchísima gente, a ver y es bien fácil tirar, ¿no? Yo cuando inicié en las redes sentía muchísimo esa necesidad de, de tener mucho seguidor y de la importancia y de hacer como fuere para tener más. En verdad, tuve una plática contigo, entendí eso de que, pero pues, o sea, ¿para qué tienes, quieres tener seguidores sin, como por tener seguidores? ¿Sabes? No, pues no tiene mucho sentido. Y es que yo pasé por ahí, ¿sabes? Por eso te digo, yo iba a decir, Entonces, hay mucha gente, pero no es cierto. Yo cuando inicié tenía esa bronca, está cañón, o sea, de que yo quería tener muchos seguidores y sentía un poquito de ese vacío de que subí algo y no tiene muchos likes y de verdad borré publicaciones y cosas así porque en verdad sí me estaba, mane me estaba manejando la red a mí, ¿sí me explico? Que creo que muchos que nos están escuchando, que nos están viendo, han sentido lo mismo. Y, y es relativamente normal, ¿no? Ese esa, esa sentir, ese esa miedo, eso de como no soy popular y ve a alguien más, compararte con Ajá. alguien más. Hasta que después de un tiempo ya hablamos de todo esto y entendí que por ahí no va, pues, o sea, que debe ser como contenido auténtico sin esperar nada. Y si lo haces así, increíblemente es cuando llega la gente. Llega sí, cabrón, está cañón. Ajá. Este, o sea, agregándole eso, yo, por ejemplo, a la gente que hace lo mismito que yo, yo los tengo silenciados. Porque hubo un momento en que me comparaba demasiado. Y cuando te estás comparando, no, o sea, te estás comparando con alguien que pues, no tiene que, nada que ver contigo. O sea, yo no puedo controlar lo que hace mi competencia. Yo puedo controlar lo que hago yo. Claro. Entonces, nada más me puedo comparar conmigo y con mi, con mi yo del pasado y con mi yo del futuro, ¿no? Entonces, metas y resultados. Uh -huh. este, entonces, la comparación sí a mucha gente la desvía porque dejas de enfocarte en ti y te enfocas en alguien más. Cuando el otro güey está teniendo resultados solamente porque está enfocado en él, ¿sabes? Este, no se está comparando con alguien más. 
está cañón eso, porque creo que todos caemos en eso, en que buscamos muchos seguidores, pero cuando entiendes de que hey, con poquita gente la puedes hacer muy bien, por ejemplo, ahorita que levantaste no sé cuántos miles de pesos con el fondo y apenas sí, claro, estás empezando, exacto, exacto. imagínate cuando hagas todavía más contenido, más constante, de más valor, vas pero a poder hacer justo. más proyectos. Pero lo importante fue eso que, que entendí. Dos cosas que ahorita dijiste, una súper importante. La primera fue eso, que no importa que crezca lento o como crezca, porque sea gente que realmente valore lo que les doy. ¿Sí me explico? Mm -hmm. Que coincida con tu propósito. Exacto, tal cual. Y la otra, cuando yo inicié a viajar, fíjate, mi, mi mentalidad era... No, 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 hombre. Brand, mi descripción lo decía. Brando Angulo, ganador del premio inmobiliario, no sé qué. Y no, ah, yo o sé sea, qué vas a decir. Ah, bueno. El héroe era yo, así me explico. Yo solo les quería vender. Yo soy un fregón y me tienen que seguir. Y me acuerdo perfectamente que entendí que, claro que no, el héroe es quien sigue mi red porque es, yo nada más tengo que guiarlo en el camino y, y compartirle mis experiencias y facilitarle porque él es el que va a hacer toda esa jornada. Ah, huevo. Y llegar a esa gran meta que quiere para... Es un cambio radical en cómo ver las redes, ¿sabes? Es que... Y ahí lo vimos en la clase de storytelling. Sí, sí, exacto. Padrísimo. A mí también... ¿Cuántas empresas no hay que te dicen... Esta empresa fue fundada por el abuelo en Ajá. 1970? <risa> y lleva más de no sé cuántos años. Güey, o sea, nadie quiere saber qué onda con tu abuelo. Wey. O sea, todos quieren ver cómo me vas a ayudar. Claro, es la verdad. Y esta tesis de tú no eres el héroe de la historia... El héroe es tu cliente y tú eres el guía. Uh -huh. Es lo que escribió Joseph Campbell en su libro de la, El héroe de las mil caras. Y ahí es la travesía del héroe. Y todas las películas están basadas en ese, en ese sí. journey, en esa, en esa travesía. Un, un Harry Potter, pues es un Harry Potter, es un güey normal. Es el héroe que se topa con un guía que le da un plan y el güey se hace mago y la madre. O, o Anakin Skywalker. O sí, Luke Skywalker en la segunda temporada. O... Que ah, se siempre, siempre hay como un tutor, alguien que le está ayudando, está ¿no? Un mentor, guía, un mentor güey. que está el guía, sí, claro. Porque cuando un héroe se topa con un héroe, chocan. Pero si tú haces de guía y alguien que es el héroe va a decir, güey, este güey ya la hizo, quiero que me ayude. Entonces un héroe y un guía se complementan, güey. Y eso pues, está el libro de Storybrand, buenísimo, se lo recomiendo, de Donald Miller, que yo soy como, me encanta ese güey, está muy cabrón. Sí, lo he escuchado mucho. Eso. Está como muy bueno. cabrón. Y ahí te cambia la perspectiva del negocio. Y entonces, en vez de estar tú presumiendo tus, tus cosas, quizá las dices en el momento correcto. Exacto. Pero tú te enfocas en, a ver, yo busco impulsar tu mejor versión, quiero que crezcas tus redes sociales. ¿Quién soy yo? Ah, bueno. Y un buen guía tiene que tener este, empatía y autoridad. Entonces, empatía es, yo he estado ahí, yo pasé por ahí, la he cagado, uh -huh. te quiero dar esto. Y ya llevo, y a la autoridad, ¿cómo se gana? Ah, llevo tantos años haciendo esto, gané un premio, gané sí. esto y lo otro. Pero fue en... Después de que ya dices. Exacto. ¿sabes? O sea, no es yo te presumo para decirte quién soy. Es más bien, quiero que tú ganes y te quiero decir por qué yo soy el indicado para uh -huh. ayudarte a ganar. Sí. ¿Has visto en las redes que hay mucha gente que sale como con su Ferrari, su Rolex? Sí. Bueno, y jala mucha gente. O sea, a veces. Pero ahí sí es como. Ahí sí juegan mucho con esa figura de soy súper fregón. Y si quieres ser fregón como yo, sígueme, ¿sí me explico? O sea, pero es, no es como, no te voy a ayudar, nada más te enseño mis lujos. Sí, está ¿Por qué crees que pegue tanto eso? Porque está súper aspiracional. O sea, todos quieren eso. Pero ya, Tai López fue el, el de los primeros ah, que no, lo hizo. No, yo, yo lo seguí, todo era giveaways, pero de cosas así. Carros y la. Carros, madre. Teslas y cosas así. O sea, ese güey fue, es como que súper criticado porque hizo un video donde rentó los Lamborghinis. Entonces ahí la frase de fake it till you make it, de, de fíjela ah, hasta o sea, que pero te él, él lo, lo vendía como que eran de él. Sí, entonces sale en el garage con sus Lamborghinis y fue súper criticado, pero lo que enseñaba era muy bueno. O sea, sí, la verdad. Entonces el güey monetizó 
Y ahorita, la neta, sí es un gurú que sabe mucho de redes sociales. O sea, le bajó muchísimo ya todo eso. Ya no lo hace tan así, okay. pero el güey sí ha demostrado que sí sabe. Entonces, ese güey sigue creciendo porque tiene haters que dicen, ah, ese güey es un scam y no sé qué. Pero el vato dice, güey... Pues, pero se ve a fondo, pues, pero o sea, no, se mantuvo. No, ajá, de que, güey, no podría ser un scam si un chorro de gente tienen los resultados que de mis cursos se han hecho millonarios. Exacto. Entonces, Nomás cuando haces todo eso y realmente voltean a ver y no, no hay nada de atrás, ¿no? Exacto. Pero opinión. sí, la gente busca esa validación o quiere, quiere vender rápido y, y creo que vende más el proceso. O sea, por ejemplo, yo que llevo en bicicleta cuatro años desde que me gradué. Ah, pero mi bicicleta. Este, mi, mi bicicleta. ¿Así, ¿Así? ¿Cuándo fue el video de la bicicleta? La bicicleta. Lo quería contar esa, esa, esa historia. En el 2016. No sé dónde estaba yo, ah, pero viste, un día se lo vi. No mames. O sea, te ubicaba perfecto. Hasta después como que conecté. Ok. Pero yo me acuerdo que estaba siguiendo mi Facebook y de repente salió el video. Mi bicicleta. Y lo leí, pero no el yo. Querido, querido ladrón. Ajá, querido ladrón. Ajá. Pero varios de mi Facebook compartieron ese video y luego vi las reproducciones. ¿Qué pedo que eres este güey? ¿Sí ¿Sabes? O sea, estuvo loco, muy wey. cañón. Pues entonces sí. nos conocimos cañón, cuatro años. Wey. Sí, sí, sí. O sea, ese... ¿Cuántas reproducciones tuvo ese video? Ese video lo subió a mi Facebook personal y tuvo... ¿Personal? A personal. Yo no, no tenía... Manches. Yo no tenía redes, Le puse público nada. nada más para que lo pudieran compartir. Ajá. Este... Y tuvo... Llegó a 3 millones de vistas. No, no te pasa. Fue una locura. La gente que no lo ha leído o no lo ha escuchado... Este, no lo ha leído. No, que no lo ha escuchado el video. Y es que me roban una bicicleta que no era mía. Era, era prestada y la tenía que pagar. Y fue un video bendiciendo al ladrón. O sea, como... Está no, perfecto, sí, aceptando, está. aprendiendo, este, perdonando, dando gracias. Y se volvió súper viral. Al final del video decía, comparte este video si alguna vez te han robado. Entonces ahí mucha gente que le robaron hizo clic y por eso creo que agarró muy no, claro. mucho fue por las reacciones como lo contrario de lo que queremos todo el mundo. Todo el que mentando mal. Sí, exacto, exacto. Este, y se volvió bien viral y luego una tienda de bicicletas dijo, ok, si este video llega a tantos likes, vamos a dar una bicicleta gratis. Entonces se hizo como que todavía más borlote. Y me gano la bicicleta, no tuvimos 50, tuvimos 150 mil likes, no triple. Manches. Y cuando voy por la tienda de bicicletas, y yo pensé, pues 150 mil personas, dije, ah, pues va a haber, no sé, unas 100 personas esperando que esté güey, que ah, ya, el de la bicicleta, y había cinco personas. Wey. ¿Neta? Entonces ahí como que no me hizo clic y dije, ¿cómo, güey? O sea, hay gente buena en redes sociales, no es que no esté en la vida real es que están en las plataformas digitales. Entonces, sí. dije, voy a hacer contenido positivo para traer a gente positiva y que pasen cosas positivas. Uh -huh. Entonces, ese fue mi razonamiento de que se me quitara la, la pena o el miedo, la vergüenza o el qué dirán. Porque dije, güey, esto a la larga va a funcionar. O sea, esto... Y lo veían los gringos cómo hacían contenido y todo. Ya tienen más, más tiempo. Ya tienen todo más esto, tiempo. Sí. Este, entonces, dije, güey, pues de aquí soy, voy a hacer videos. A ver, pero me dijiste, la pena... ¿En algún momento de tu etapa te daba pena hablar a la cámara? Sí. Digo, no me imaginé no. ahorita, pues, te, te veo y... ¿Neta? No, no, creo que... Es, todos... que es, algo, es que es algo que me preguntan muchísimo. A ver, yo lo, yo lo... Yo tengo muy poquito en esto. Ajá. Pero yo lo viví, o sea... Yo te puedo decir que hace menos de un año, todavía cuando tomaba el celular y me grababa, me sentía súper tonto. O sea, Ajá. primero. Y después me daba pena de que... Y si me dicen algo... Y mis amigos van a empezar a criticar y mucha gente... Es que ¿Sabes? Ese, ese ratoncito interno o esa vocecita interna que te está diciendo que, güey, te van a criticar, te van a criticar. Pero luego, si haces cuentas, tan, o sea, ¿cuánta gente te importa de verdad? Yo creo que unos 30 personas. Cuando mucho. Cuando mucho. Contando... Sí, o sea, de que familia, familia todo, sí, familia, no amigos, manches, claro. y a lo mucho este, colaboradores, y ya. Y los cercanos, sí. Y 
los que de verdad te quieren van a entender el por qué lo estás haciendo. Uh -huh. Y los que no, pues es como destilar y darte cuenta como hay agua y aceite, quién te apoya y quién no. Uh -huh. Y no es de que, ah, que se vayan a la mierda los que no me apoyan. No, es nomás, todavía no me entienden. Punto. O sea, es como ponerlos en una cajita de todavía no entienden por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Exacto. Entonces ya cuando los pones así en una cajita, hay una frase que dice, Jesús no era profeta en su propio pueblo. Y eso es, pues sí, Jesús. O sea, lo veían y decían de que ah, este es el hijo del carpintero. ¿Quién somos cañón, nosotros? Sí, ¿Quién somos nosotros para cuando haces contenido? Oye, así, qué, 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 buen, qué buen ejemplo. O sea, me voy a acordar de eso. O sea, sí, está muy sí, cañón. Está muy cañón. Porque cuando yo empiezo a hacer mi, mi contenido, yo no le dije a mis amigos que le dieran like, güey. Porque dije, no me van a seguir. Que me siga quien me quiera seguir. Sí. No que me sigan por lástima o, o porque no, soy pues su amigo. Pedí, claro. Entonces yo me la mantuve muy reservada y estuve haciendo contenido pum, 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 pum. También favoreció mucho que yo estaba en Santiago de Chile estudiando. Ajá. Y cuando sigo con los contenidos, ta, 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 pues yo no tenía la crítica de mis amigos. Pero sí, siempre mandan mensajes de que, güey, la gente aquí en Torreón te está criticando un chorro. ¿Ah, neta? Este, sí, o sea, te están dando un follow de que qué pedo y no sé qué. Y yo así de que, güey, focus de que hacer contenido, la gente que entiende va a entender, los que no, después entenderán. Y dicho y hecho, dos años después, mucha gente de que en el antro llega contigo y te dice, güey, la neta cuando empezaste a hacer contenido, me, me cagabas. Y ahorita ya entiendo el porqué. Y muchos Manche, sí. entendieron cuando hicimos el proyecto de Grita Tigres, que le dijimos a la gente que, oye, en vez de gritar, eh, puto, que griten, eh, tigres, lo hice con Roberto Martínez y con Farid Viec. Y que convencimos a todo un estadio con no personas a que gritaran, eh, tigres. Y lo mejor es que por cada vez que se pudiera, se iba a remodelar una escuela. Neta, órale. Y se remodelaron cinco escuelas, güey, con esa iniciativa, gracias a la Fundación Tigres. Y ahí, después de eso, que fue un... Uf, salimos como en 100 medios nacionales internacionales ahí fue cuando mucha gente que me había dado un follow uh -huh. me volvió a dar follow y me dijo güey ya entiendo el por qué lo haces claro y, y ahí no es enojarte como decir ah si tu ¿Ves? papá no, sí, si tu papá no creyó Ajá. mi papá no creyó en mí de que jefe ya es que pude no nomás no te entendía o sea no es muy vacío el querer decir, ah, para los que no creyeron en mí, les voy a demostrar claro, que sí. sí. Porque lo vas a lograr y luego, ¿qué? O sea, le vas a restregar en la vida a, a todo el mundo. A todo no mundo que, es que ellos no creían en mí. Güey, Aparte, es comprensible. En general, la gente no entiende cuál es la motivación. Claro. Y solemos, porque yo lo hago mucho, reflejar nuestros miedos. Como te da miedo eso, pues mejor le dices cosas. ¿Sí me explico? Totalmente. Es como tú, si tu mejor amigo te dice que, güey, quiero ser cantante, pues obviamente te ríes, güey. Exacto. ¿Sabes? O sea, pero, pero no es por sanar, igual si quiere, pero es como, güey. O quieres ser para protegerlo, si sabes, es como. Creo que wey, es más amor, es difícil. protección. Sí, creo que sí. Que al final afecta, pero es más. Creo que es protección tal cual. Ajá. Sí, está muy cabrón. Oye, pero te fue bien rápidamente. O sea, después de ese primer video que se hizo viral, el de querido ladrón, ¿cuánto tiempo pasó para otro video? que pegara tan cañón no, seis meses seis meses mucha gente dice que güey qué hubiera pasado si, si no le pegabas a ese video yo que pues hubiera si descubría que impactaba de cierta manera yo de todos modos para, seguir, para pegarle el siguiente video fueron 25 videos más o menos antes entonces no es golpe de suerte o sea, 25 que no pegaron 25 que me veían cinco personas no te pase o sea me veían cinco no personas sabía. Es este que, lo que no se ve, yo pensé que hiciste uno y como otro, al siguiente otra no, vez. Es que hice un video y luego me fui a Chile. Bueno, me dan la bicicleta, se lo voy a mi amiga, Alma. Me voy a Chile, no tuve que desembolsar del Milana que había ahorrado todo el semestre. Me voy a Chile y allá yo no sé editar videos, ahorita más mm. o menos sé. Ahí en ese momento no sabía. Entonces cuando empiezo a hacer contenido en mi fanpage, tenía 3.000 seguidores. 
me dicen de que, güey, ¿por qué no haces videos? Y yo, no, no sé editar. Aparte, toda la gente se pone pretextos. No, sí. es que no sé editar, no tengo cámara. Y una chava me dice, güey, hay videos en vivo. Y puedes usar tu celular. Yo así como que... Ya te resolvieron. Oh, porque... <risa> oh, me da pena hablar de la cámara. De que me da miedo. Y la chava me dijo, ¿pero qué no hablas del miedo tú? ¿De cómo superarlo? Y dije, ¡ah, la madre! No manches. Literal. Qué buenas respuestas. Una seguidora ¿sabes? así de que tú tienes que ser bien congruente. Y dije, bueno, tienes razón. Y empecé los jueves de video a las 7 de la tarde. Dije, voy a estar todos los jueves de video a las 7. Me acuerdo todavía el por qué. Una chava me dice que... Otra seguidora. Uh -huh. Que es como el principito con el zorro. Al principio, que el principito va con el zorro. El zorro le dice que, güey, yo no te voy a tener la confianza. Pero si tú mañana vienes a la misma hora... Ah, claro. Mo, y me voy a acercar un poquito más. Y si tú pasado mañana vienes a la misma hora, me voy a acercar un poquito más. Y así estoy seguro que nos vamos a ser amigos. Entonces se me quedó... No, vale. Se me quedó bien cabrón eso y dije... Ah, la importancia de ser constante y de siempre aparecer a la misma hora. Porque quizá a la primera vez no me va, no me va a escuchar. Pero a la tercera, a la quinta, a la décima... Va a decir... Pues este güey, ¿por qué lleva tanto tiempo haciendo lo mismo tantos días? ¿No? O tantas semanas. Entonces, por eso fue los jueves de videos. Empecé Órale. a hacer jueves de videos. Me veían 5, 10, 15, 20. ¿Neta? Poquito a poquito fui subiendo. Y luego regresé a mi último semestre de carrera y me contratan para hacer videos. Una aplicación. Me pagaban 4 mil pesos por video. Y yo, no, ¿qué cómo, güey? Y ahí me comparan de que estás tú y Roberto Martínez. Yo tenía 3 mil seguidores. Roberto tenía 300 mil. No mames. Y ahí fue cuando dije, ¿qué pedo con el océano azul que hay aquí? Te iba a preguntar o sea, eso. ¿No había mucha gente todavía haciendo esto? No. O sea, en Monterrey habíamos dos personas. También Farid. Me habían platicado de un Farid Diek. Y ahorita Farid pues una pistola y está muy cabrón. Pero ahí me comparan con Roberto Martínez. Y luego, fíjate, la gente... Hubo un güey que me puso... ¿Para qué haces videos si ya hay un güerito haciendo videos como tú? Ajá. Y ahí me quedo pensando. Digo, güey, ¿cómo? O sea, si alguien va a emprender un, ah, sí. un restaurante de hamburguesas... O sea, no puedo poner un restaurante Oye, de hamburguesas. Oye, un cantante de música ranchera y ya, güey. Nomás con uno tenemos. Pero con Alejandro uno, Fernández. Güey, exacto. Pero como la gente no entiende la unicidad uh -huh. de las personas... Creen que porque un güey es güeyito y hace videos... Ya no puede haber otro ah, güeyito haciendo videos. Pero Roberto hablaba de política en ese momento. Y yo hablaba de temas inspiracionales y cuentos y todo. Entonces no me agüité, dije, güey, pues al, al contrario. Y luego hay una marca que dice, oye, nomás están tú y Roberto uh -huh. Martínez, me contratan, video, pum, tres millones de vistas, pum, pum. No manches. Y eso salían todos los viernes, igual, la misma del principio. Pero, pero aparte ya traías con contenido, porque es algo importante, o sea, no es que llegaban contigo y ya había más videos ahí. Claro, ya había 30 videos que nadie había visto. Ajá. Entonces pegan los videos todos los viernes, pum, 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 de que 3 mil seguidores, 4 mil, 10 mil, 12 mil, y hubo uno que de repente... Pum, traía storytelling súper bien diseñado de la madre, ta, ta, ta. 16 millones de views en no, Facebook. No, man. Crecí como de 13 mil. 16 millones. 16 millones. Neta, y si es un país que lo vio. Literal, lo vio toda la Ciudad de México casi. O sea, 20 millones, 16. No, no, pero ahorita eso ya en muchos países de 5 Así, millones, aparte, 8 millones. Este. Y de ese video crecí de, de 12 a 300 mil. Entonces ahí. ¿Con le, un video? Con un video. Entonces ahí es la importancia de ese video llegó hasta abril. Y estuve de junio que subí mi primer video, hice los 25 que no pegaron, hice unos que sí pegaron, pero luego este pegó muy cabrón por la constancia, porque sí. pra, por la práctica que trae. Y vas entendiendo un poco más. Vas entendiendo porque que, que funcionó, que Pusimos no. buen clickbait. Sí, exacto. Este, pero es porque hay un trabajo detrás. 
¿Crees que todavía hay posibilidades? Yo veo el país y yo no veo... A ver, tú dímelo, tú que estás más en esto. ¿Qué otras? Yo veo Monterrey como la ciudad principal eh, de gente que está muy fuerte en redes en, muchas, en muchos ámbitos. ¿Qué otra ciudad ves tú? ¿O tú crees que Monterrey sí es como la, la líder ahorita? Creo que sí. En creación de contenido. En creación de contenido positivo. De valor. De valor. Positivo, sí. este, pero creo que es algo que está empezando muy fuerte y cada vez va a haber más. Pero o sea, sigue habiendo un montón de... O sea, no suelen un montón de áreas, ¿no? Que dices, no hay nadie. O sea. No, yo veo Estados Unidos y, por ejemplo, mi podcast este, lleva un año y garra. Uh -huh. En Estados Unidos el de Lewis House, el de School sí, of Greatness, uh -huh. llevan ocho años. Güey. ¿Ocho años? Ocho años haciendo podcast. Entonces dices, ¿cómo, güey? O sea, esos güeyes... Yo lo que estoy haciendo ahorita con, con mi curso y con mi masterclass y todo, esos güeyes lo hacen desde hace diez años. Ah, cañón. Entonces, ¿Cómo no lo vimos, no? ¿Cómo...? ¿Cómo nos llegó tarde por estar más en lo tradicional? Este, y que también hay momentos, ¿no? O sea, también hay si momentos. Hubiera, si o sea, lo hubiéramos intentado hace ocho años, lo hubieras intentado, la gente, hasta el internet, en verdad, hasta cosas como la penetración del internet en el, en el país. Hay muchas cosas claro, que el, no hubiera, no es lo mismo, pues. El e-commerce y todo el e eso. O sea, no, no era el momento adecuado, posiblemente. Pero ahorita, ahorita es el momento adecuado. Ahorita estamos en, o sea, por ejemplo, cuando platicamos de que quién más está en, en Minas Raíces, está pues, Está a lo mucho Carlos Muñoz con 4S, uh -huh. Gus Marcos y ya. O sea, no hay alguien más fuerte. Y en un mercado tan, o sea, tan clásico, tan tradicional, claro. neta debería de haber mínimo 30. Y se me hacen pocos. Y no los hay. Y increíble. lo chido es que no se animan porque el miedo al que irán y todo. Entonces, si uno empieza, pues el que, pega, el que pega primero, pega más fuerte. Güey. Y si se animan más, te van a ayudar. O sea, es mejor porque jalan... Ahorita en el podcast no hay mucha gente que escuche todavía. Con la pandemia, todo lo que fue digital creció muchísimo. Ajá. Se aceleró sí, o sea, seis, un año, dos años. Se bien cabrón. Pero entre más gente esté haciéndolo, más gente va a empezar a escuchar y beneficia a todos, ¿sabes? Eso, eso es lo chido. O sea, yo con Diego de Dementes, era, traemos un movimiento ahí de que escucha podcast. Uh -huh. Porque si escuchan mi podcast, mi podcast claro. lo van a escuchar los lunes. Y, y después van a escuchar otro el martes y van a escuchar otro el miércoles. Sí, estás creando Entonces, una comunidad nueva. Haces que no escucha, gente, claro. Exacto, haces gente que se meta al podcast y el podcast está creciendo muchísimo. No por algo le compraron a, a Joe Rogan su podcast como en 100 millones de dólares. No manches, ¿sí? Se lo compró a Spotify. Ay, o sea, ya Joe Rogan ya está a niveles de que va... Están pidiendo que él sea el moderador del debate entre Trump y Joe Biden. No manches. O sea, un güey, un podcast. ¿Y, ¿E inició con un podcast? O, sea, bueno, ese, o es, que es empresario o... No, ese güey era de que host de MTV... Y luego se hizo luchador del UFC, no. los hizo comediante no y es una super Oye, qué vida, personalidad. ¿no? Sí, ese güey. Hay que leer su vida. Ese güey está toda madre. Multifacética. Este, pero a ese, ese es el poder del podcast a lo que vamos. Entonces, si ahorita se ponen las pilas, pues te pero, vas a adelantar muchísimo. Eh, la cuestión es el momento. La gente siempre. Yo ahorita veo Instagram y dije: si hubiera iniciado hace cinco años aquí con contenido, ahorita estaría súper posicionado. Totalmente. Como está ahorita TikTok y los podcasts. O sea, la gente que nos escuche neta, si hay un buen momento, es ahorita. TikTok neta está el algoritmo totalmente abierto. A ver, sí. yo la neta, mi, mi video así, yo he tenido puros videos así de 3000, 5000. El de TikTok que subí, el, el de, de terreno de los 15 años. Un va, millón, ¿no? Un millón doscientos mil. No, va a un millón doscientos mil reproducciones. Y, está. y 160 mil. Es un TikTok que hice. Fui a visitar una plaza y lo hice literalmente en 20 segundos. O sea, ni siquiera lo repetí. Grabé una, grabé otra, le puse texto y lo subí. Es un que... millón doscientos mil. O sea, está, está en el momento perfecto de posicionarte en TikTok, ¿sabes? Ahí lo que, por ejemplo, viene 
salió el libro de Crushing It de Gary Vaynerchuk, de Gary Vee, que es como el papá de las redes. Y hablaba de TikTok. Es que TikTok lo compró, compró una gringa que se llamaba Musical.ly. Uh -huh. Y te hablaba de eso hace tres años. Y decía que, güey, esto viene súper fuerte. Métanse aquí, métanse aquí, métanse aquí. Y pues la gente no se mete, no se mete, no se mete. ¿Sabes cuándo sí? lo hace? Ya hasta que están viendo todos. Ya cuando está la mayoría, ah, es buen momento. Pero ya no es tan buen momento. Yo creo, a ver, ¿qué opinas de esto? Yo creo que TikTok, ahorita está el ritmo libre, ¿no? Lo que subas es probable que llegue a miles y miles de personas. Ajá. Porque están validando y están posicionando la plataforma. Al ratito va a ser más caro. Van a empezar a cerrarla. Ajá. Ya cuando esté posicionada, por eso todavía tienen miedo de que la saquen. Es más, todavía tienen miedo de que la, la prohíban en Estados Unidos, que no creo que pase porque ya vayan a llegar a un acuerdo. Creo que ya llegaron al acuerdo con sí. Oracle. Lo que hizo Trump fue así como decir, de aquí al domingo, si no, si no o sea, la veto. Algo así. Entonces es forzar como el acuerdo. Cuando, si, se, ya, si se asocia con una empresa gringa, se va a quedar a fuerzas. ¿Qué va a pasar cuando ya esté posicionada, ya hay un montón de seguidores? Lo Van a empezar a cerrar el algoritmo para que les empieces. Pues, a ver, en algún, ahorita como bueno, pues tienen que empezar a, a recuperar. Es que lo mismo que pasó con Facebook. Yo, por ejemplo, antes eran bien virales mis videos, hace como tres años. ¿Y ahorita cómo está Facebook? Y de repente uf, se bajó el algoritmo cañón. O sea, en febrero, febrero de 2018, el algoritmo Pero cambió. cañón, ¿no? Cañón. Instagram también antes le aparecías a más gente y ahorita exacto, lo van bajando. Exacto. Entonces, es parte del modelo de negocio. Es que o sea, así, tú tienes exacto. que aprovechar y meterte y hacer un chorro de contenido y entender la plataforma porque pues es el momento. Exactamente. O sea, está abierto el algoritmo. Facebook, neta, ya lo que subas para que sea viral está complicadísimo. ¿Por qué? Porque el sistema lo apaga tu video para forzarte a que le metas la y que llegue a la gente. Ajá. Tal cual. En Instagram está a la mitad, pero se va cerrando más. Y en TikTok, neta, neta yo no lo entendía. Y se me hacía como... ¿Cómo TikTok? Ni modo que parezca yo bailando. O sea, yo soy empresario. Claro, pero hay formas güey. de hacer. Yo ahorita es que no chiste, bailo. Hay que encontrar la manera de... ¿Qué tipo y, de cosas? Exacto. ¿Qué tipo de cosas? Y es no cerrarte a lo que existe. Es tú crear lo que quieres ver. Entonces, el consejo, por ejemplo, lo del, lo del terreno. Le metiste morbo chido. Ajá, ajá, exacto. Y este, que ya no le hagas una fiesta de 15 años a tu hija, ¿no? O sea, ahí dices, ah, cabrón, ¿por qué? Me está sacando de onda, güey. Este... Sí, nomás y, es cuidar las palabras, ¿eh? ¿Sabes qué me dio un poco de miedo? Yo nunca había tenido hate. Ajá. Pero entre más... Hate en, ese en varios... Fíjate que ya traigo varios como de 150 mil, 200 mil reproducciones. Casi okay. los últimos como que ya le pegué. O sea, ya entendí más o menos por más dónde... Más o menos la línea. Pero debes de cuidar mucho tus palabras. Fui claro de decir, muchas chavas ya no quieren fiesta. Y me empezaron a atacar. ¿Tú qué dices? No le quites la fiesta a las niñas. Y les contesté en buena onda, pero súper educado. Sí, Oye, hey, espérame, morra. solo dije que hay chavas. O sea, solo les di una opción más. No es como que no les hagas fiesta. Ajá. Hay como dos mil comentarios. Después de, un, de como el comentario 100, las mismas chavas me dijeron, ¿qué no leíste que dijo que solo es una opinión y una opción más? Entonces la misma gente empezó como a proteger. Pero porque desde que cuando lo grabé, dije, voy a decir esta palabra porque se, me van a atacar por esto para tener un argumento muy claro, ¿sabes? Ajá. Eso, eso es bueno. Yo, por ejemplo, hice un video que se hizo súper viral y se llamaba Las Queremos Vírgenes. Entonces, ah, no, obviamente, sí, sí, eso, sí, que sí. Ve, eso lo ve cualquier... De hecho, ya lo están viendo, mira. Ay, ya dejé el celular. Oye, ese video lo ve cualquiera. Claro. O sea, si no, una chava dice que, ¿qué te pasa, no, malito? Lo ves, pero desde que lees el título, te dices... Te enoja, va a hablar, ¿de qué va a hablar? Este machista y no sé Exacto. qué. Y entras y es un storytelling muy bien armado y es este, a favor de la mujer, ¿no? O sea, lo contrario. O sea, es un... O sea, lo contrario de lo que te imaginarías con el título. Claro, pues. de que, oye, a ver, tú como hombre, ¿cómo estás pidiendo algo que no estás dispuesto a dar? O sea, ¿por qué quieres a una mujer que no fume, que, que rece, o que casi como que la mujer, cuando tú no eres eso? Güey? 
Hasta cañón. Entonces está muy cañona la enseñanza, pero obviamente pues tú tienes que, y esto viene en un libro que se llama Contagious, de Joanna Berger, que las cosas que son varios, una metodología para que las cosas se vuelvan virales, mm -hmm. y una de las cosas, porque analizó muchísimos artículos, videos y demás, una es la emoción. O sea, tú necesitas que tu contenido o que tus proyectos generen emociones tanto o muy positivas o muy negativas. Uh -huh. Y con eso no te mantienes en lo neutral, porque si tú subes algo que a la gente le va a hacer que... Meh. Pero si tú... Claro. Por eso las emociones de Facebook es, me encanta o me enoja. Exacto, no hay como un intermedio. No hay intermedio, no hay como que... Ah, me, me, o sea, me que... Y eso, cuando hay emoción, pues te, te prende y tú comentas y cuando comentas, la red social se vuelve social. O sea, exacto, alguien exacto. más... Este, no es como la televisión que es unilateral, que yo te hablo y alguien compra. No, es yo te hablo y es bilateral. Yo hago algo... Hay réplica. Y hay réplica. Exacto. Y si hay comentarios, hay más interacción. Y solo comentas cuando te mueve algo. Ya sé que te hace reír muchísimo. Exacto. O que te, Ay, no manches. O que te crea así como alguna emoción. Ajá. Alguna emoción, sí. De hecho... Lo difícil es cuando haces contenido de valor. Yo con que hago real estate, pues no es tan fácil, ¿sí ¿sabes? Porque sí, son, que buscar son industrias por más planas. Entonces tienes que meter... Y no tanto, o sea, yo no quiero hacer muchos videos como el de la quinceañera, porque si no la gente también después va a decir, o sea, como que pierde cierta credibilidad si son puros videos de ese tipo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como aventar así uno y después muchos contenidos sí, de es como mucho tener, valor. tener distintas líneas de contenido. Sí. O sea, una más seria, por ejemplo, aquí el podcast, que es un macro contenido que puedes cortar en pedacitos Tal y cual. demás. Este, quizá la, la línea un poco más farandulera, por así TikTok. decirlo. Lo de TikTok. Ahorita TikTok lo tengo así como... Ahí estás experimentando. Sí, exacto. O sea, si sí es algo más arriesgado y tengo, güey, tengo como 15 ideas que son así como para las voy a lanzar allá. Aparte está padre, hay un libro que se llama, este, es la de Show Your Work de Austin Kleon, el muestra tu trabajo. Uh -huh. Y uno de los consejos que te dice es para que te descubra la gente, para que descubra tu arte. Y uno de los consejos es disfruta de la sombra. Porque disfrutar de tu sombra es que cuando nadie te conoce, puedes hacer lo que tú quieras. El problema es que cuando ya te conocen, ya tienes ahora sí, ya tienes que cuidarte más. O sea, yo antes de hacer, sí. de pegar en los videos, yo hacía un chorro de videos que chance me equivocaba y no sé qué. Pero ahorita, si hago un video que ya sé que le puede llegar a, a niños y la madre, o sea, ya no puedo... Sí, ya se ya no un poco puedo. de libertad, la verdad. Exacto. Ya, ya Entonces es como, abraza tu oscuridad y ahorita que estás empezando, arriesgate y dale sí. con Así todo. Así me siento, tal cual. Eso está con madre. Por ejemplo, por eso que dices, estás más posicionado en Instagram y en TikTok es la arriesgada... Pues es por eso, porque ya no, no hay tanto problema en lo que vas entendiendo cómo funciona. Sí, y en Instagram sí me sigue así como ya inversionistas y gente así como que pues no vas, van a ver mi video de no le hagas una fiesta de 15 años y decir, güey, qué pedo con este güey. Saquen la, el dinero de esa empresa. Sí, güey, que güey. Sí, entonces en TikTok como que es más arriesgado, ¿no? No, es, es pero es, de eso se trata. Y, y las redes sociales como cambian todo el tiempo, tienes que estar experimentando todo el tiempo para ver qué es lo que te funciona porque si no experimentas, no vas a ver qué le gusta a los demás. El único malo de los algoritmos que realmente puedes pegarla. Y otra, eh, estaba escuchando, imagínate que te bloqueen tu cara, ya tienes así un millón y de repente, o sea, se me hace muy delicado. Imagínate que vives ahí, dependes de todo esto y de repente, ¡pum! Que te por hackean. algo, te hackean o el canal te reportó así gente que no sé qué y ya te bloquean. Sí, está y muy todo claro. depende de eso. Me acuerdo que me dijiste muy claro, por eso es bueno hacer tu base... De, o sea, como tu newsletter y todo esto para que tengas como tu comunidad un poco más directo, ¿no? Totalmente. Es que, y esto también yo lo, lo aprendí un poco a la mala, por así decirlo, uh -huh. pero si tú armas tu propia base de datos, o sea, tus propios correos y tienes tu newsletter, uh -huh. tú, cuando existe otra red social, 
puedes migrar y les puedes decir, hey, síganme por acá. Exacto. O ya tienes la atención de la gente porque el newsletter no tiene algoritmo. O sea, no es como que no le muestra el correo a sí, toda no, la no. gente. No, le llega Tomás a todos. Y, se acabó así. y le llega a todos. Las redes sociales son de un tercero que la base de datos la tiene ese tercero. Exacto. Entonces, si tú tienes tu propia base de datos, te puedes asegurar de que si te llegan a fregar, si te llegan a hackear, pues les puedes decir, hey, me hackearon, síganme en esta nueva cuenta. O sea, es un respaldo muy chido y es un medio donde puedes compartir valor y luego la gente te puede decir, de cuena, ahí vas lea el no, correo. Hombre. Más de lo que se Lo ves todos los días. Sí. O sea, lo lees todos los días para el jale. ¿Y cómo te metes a las redes sociales con tu correo? Claro. Todo depende Entonces, del correo todavía. Literal. Está súper ligado. Decía Pat Flynn, que es un podcaster súper famoso, que email este, is the new social media. O sea, que, que lo que viene en 2021 es el email. ¿Otra vez? Otra vez, <risa> según esto. Pero es que nunca se fue. El detalle es que está más sexy las redes sociales pero lo que te funciona es el correo. Entonces, es una estrategia que tienes que Tenerlo tener. de respaldo. O sea, por los dos lados. Es un canal más. Ajá. Tenerlo ya. Exacto. ¿Has visto? Un, hay una nueva serie en Netflix sobre redes sociales, El Dilema. No la he visto. Wey. Yo empecé a verla. Está solo pésimo pero... que no la he visto. De Social Dilemma. Sí, no te pases. Pero solo hay una frase, o sea, que la empecé a ver, ¿eh? O sea, vi 20 minutos y nos quedamos dormidos, mi esposa y yo. Pero decían que en la red, otra que dices esto, en las redes sociales, tú dirías, ¿quién es el cliente? Y lo normal es que pienses, pues, somos nosotros, ¿no? Ajá. Dicen, no, 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 los clientes son las marcas, las que pagan. Claro. ¿Y quién es el producto? Y ahí es cuando dices, pues, se me hace No que... manches, o sea, pues, ¿quién es el producto? Pues, sí, somos nosotros. O sea, realmente las marcas pagan por nuestra información. Ajá. O sea, por ahí va toda la serie, pues, la, la película. Que está, es documental. está bien Está cañón. muy cañón. Está bien cañón. Sí entiendo la tesis del, del documental película. Sí. Tengo un episodio en mi podcast que se llama Lo que ningún influencer te dirá. Y estoy hablando de ese dilema. Lo, hice, lo grabé hace, varios, este, hace bastante tiempo. Pero es ese dilema de que, güey, sé que el tiempo es lo más preciado que tenemos porque no lo puedes comprar. Uh -huh. Yo me dedico a consumir tu tiempo, a que tú tengas mi atención como influencer. Sí, 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 claro. Y hay gente que está más al pendiente de mi vida que de la suya. Entonces yo, por eso es lo que ningún influencer te dirá, porque es, tengo una cierta responsabilidad de que, no, de que tú veas mi contenido y que llega un momento en que ya no me veas. Pero también, te lo digo de la manera más honesta, yo dependo de esto. Entonces, yo tengo que ver cómo le hago para poder no depender de tu atención para que tú puedas aprender y ser feliz e irte sin que estés viendo qué estoy viviendo. Pero todavía no resuelvo eso. O sea, es, es no, mi sí, dilema entiendo, interno sí, de... ¿Cómo balancear eso? Soy parte del problema de las redes sociales y mínimo lo que digo es de que, bueno... Voy a hacer contenido positivo. Sí. Que les sirva lo que te voy a decir. Es diferente. O sea, mínimo si tienes algo muy claro que lo que vean, algo les va a dejar. Que les les sirva o que les ponga de buenas. Este, ahorita que me estoy subiendo mucho cantando, este, pues chance de la gente dice ríe más, ¿sabes? Yo no te voy a decir que no Pero, puedes cantar, güey. Eh. A huevo, a huevo. Sí, 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 sí. <ríe> Pero sí, está interesante eso. Y hay un escritor que está con ganas, se llama Ryan Holiday, uh -huh. que de hecho empezó siendo marquetero en Aeropostal y lo conocía. O sea, ahí de que él era como un súper pro. Súper pro. Y se da cuenta como del mundo del marketing, que es como puras mentiras y todo. Empieza a escribir de conspiraciones. Uh -huh. este, tiene un libro que se llama Conspiracy. Y luego le pega la filosofía del estoicismo. Entonces empieza a escribir como de filosofía estoica, así cañón. Este, y ese güey ahorita es de que vive en una granja, en Austin, con sus hijos, en no un rancho. Manches. Escribe libros y todo su contenido está de que programado. O sea, no está blogueando su vida. Cuando escribe un libro, sale de gira dos meses y luego se vuelve a meter a su rancho. 
O sea, se salió de eso. Le, le va cabrón. O sea, le va muy bien. Vende challenges en 25 dólares de que a millones de personas. Su newsletter ha de tener unos millones de suscriptores. Y el güey hace lo que le gusta. Pero se desconecta. O sea, suelta sí. por contenido. O sea, sus se stories desconecta. a veces es de que él, una vaca y, y de que la alberca porque nada. Ajá. Y ya dices, ay, güey, se me hace que por allá va una media. Pero luego de repente las marcas, y yo vivo de eso, de que te pagan por stories, sí, entonces sí. pues sí tienes que involucrarte en ah, las stories. Pero aparte es, ya entonces, es momento, ver, ¿no? Es, es una, ver cómo, sí, es exacto. ver cómo. Este, sí está interesante eso. Pero bueno, lo, punto, lo puntual de esto es, hay que cuidar nuestro tiempo y consumir cosas que te sumen. Por ahora, en lo que resolvemos que no se puede hacer. Sí, digo que eso ya es una gran ventaja. Ajá. Pues mira, yo aprendí de aquí, así que lo has hecho bien. A huevo. Me cambiaste gran parte de lo es, que he estado haciendo, así es que... Excelente. Buen mensaje. Pues Rorro, vamos a cenar todo el equipo, entonces ya que hay que despedirnos. Gracias, neta, por, por estar aquí con nosotros y espero que sea la el primero de muchas. de muchas que nos vayamos viendo en el camino, ¿no? A ver en qué otra vez después hacemos güey. algo, ¿no? Seguramente. LinkedIn dicen que nos tenemos que poner pilas y a ver qué, a ver qué de otros a ver qué salen. Qué chingón. Mi brando, Mi gracias, güey. Un gustazo, ¿eh? El gusto es mío. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo del Sueño Mexicano.